0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Heute alle News natürlich rund um Twitter und alles, was am Aktienmarkt abgeht. Und Hauptthema ist heute das Thema Immobilien. Wie kann ich mir da eigentlich einen guten Plan machen? Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, Marius, äh, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier wieder sitzen. beziehungsweise ähm, zu dem Thema das zweite Mal. Es gab äh, gleich technische Probleme. Deswegen sind wir auch etwas verspätet dran mit der Folge. Aber äh, wir kriegen das Ganze hin. Definitiv, ja.
1: Ich würde sagen, im Thema sind wir jetzt noch tiefer drin als vorher. News ja. haben sich ein bisschen geändert. Werden wir aber, glaube ich, ganz gut zusammenkriegen alles.
0: Ein bisschen aktueller ist ja wieder gut was los gewesen, aber wir starten erstmal rein äh, mit dem Highlight der Woche. Was war bei dir das Highlight der Woche? Oh, ja, ist jetzt also seitdem viel passiert, aber von dieser Woche definitiv äh, Fondsgipfel war in
1: Hannover. War eine geile Veranstaltung von drei Fondsgesellschaften, Bellevue, EJE -E Capital, wahrscheinlich anders aufgesprochen in Englisch. Ja, Englisch auch. Ja, habe ich auch gerade zu spät gesehen. Und Share oder Value. Ähm, war auf jeden Fall ganz geil. Also gab es so einen Marktüberblick allgemein, wie Sie die Lage gerade ein, aktuell einschätzen. Dann halt auch ein bisschen so Richtung Medizinsektor, langlebige Bevölkerung und sowas hatten die ein bisschen gemacht. Also war, war geil.
0: Ja, auf jeden Fall spannende äh, Informationen ähm, Ja, bei mir war auch noch ein Highlight. Äh, ich hatte eine Weiterbildung, Führungskräfteentwicklung, Coaching äh, von Möglichkeiten waren sehr schöne und informative zwei Tage. Ähm, ja, Memes äh, habe ich auf jeden Fall äh, einmal mitgebracht. Äh, dem Bill Gates, Elon Musk äh, Tweet, ist jetzt schon ein bisschen <lacht> her, aber den habe ich vom letzten Mal nochmal ausgegraben. Ähm, Bill Gates irgendwie so gezeigt, wo er ein T-Shirt anhat, was seinen Bauch jetzt nicht unbedingt vorteilhaft zeigt. Äh, und dann äh, hat Elon Musk dazu ähm, äh, getwittert, in case you need to lose a boner fast. Ähm, warum das Ganze? Der Hintergrund ist: Bill Gates hat angefragt bei Elon für Geld für eine Nachhaltigkeitsveranstaltung, irgendwo so ein Philanthropieprojekt. Und dann hat Elon nur gefragt, ob er denn noch Short auf Tesla sei. Und da hat Bill Gates geschrieben, er hat die Position nicht geschlossen. Und dann hat Elon Musk das getwittert. Sehr erwachsene Reaktion, finde ich.
1: <lacht> Ja, war auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Entscheidung von Bill Gates, die Position noch nicht zu schließen.
0: Ja, mit dem Hintergrund, dass das vor drei Wochen war. Ja. Jetzt mal alle, die, die Märkte verfolgt haben. Tesla ist seitdem ganz gut runtergerutscht. Das heißt, die Aktion war von Bill Gates sehr gut. Hintergrund, warum findet Elon Musk das so schlecht? Naja, weil er sagt, okay, du willst ja irgendwie für ein Nachhaltigkeitsprojekt mein Geld. Und er behauptet, Tesla sei die nachhaltigste Company. Dann kannst du nicht short darauf sein. Aber es macht natürlich grundsätzlich jetzt Absicherung am Aktienmarkt Sinn. Jo, wenn da der einen der
1: 60-Hilde, sage ich jetzt einfach mal, hast der am besten gelaufen ist die letzten Jahre, oder ja, zumindest sehr gepusht wurde. Mach Shortest in der Phase, wo Zinsen steigen, ist das vielleicht ganz clever.
0: Ja, und man muss ja gucken, Bill Gates hat eine sehr hohe, sehr hohes Vermögen in Aktien irgendwo liegen. Und dann zu sagen, okay, da will ich grundsätzlich nicht raus, ist das halt einfach der, die beste Absicherung, einen überbewerteten Titel einfach zu shorten, weil der in, in kurzen, in schwierigen Marktphasen einfach mehr auf die Mütze kriegen wird. Wie, wie es sich jetzt ja bewiesen hat. Tesla ist deutlich mehr gefallen als der Marktdurchschnitt. Genau. Ja, zweites Meme, das war ganz geil, von South Park. Ja, das ist sehr witzig.
1: weiß nicht, wer das kennt. Ich weiß gar nicht, wer da zur Bank geht. Ich weiß nicht, ich kenne die Figur nicht. Ich weiß nicht, ob es Kenny ist. Die anderen kenne ich ja auch nicht. Ich bin auch nicht so dran. Ich kenne auch nur Kenny. Auf jeden Fall ist es geil. Geht zur Bank. Und dann kommt die Frage...
0: Was mit meinem Geld passiert oder irgendwie sowas? Ja, nee, er legt Geld fix an, er wie vor uns anlegen, gibt da irgendwie 100 Dollar oder so und dann sagt mhm. er so, ja wir investieren jetzt ihr Geld und der fängt an zu tippern, breit gestreut am Markt, bla 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 und dann sagt er so und dann drückt er auf Enter und dann sagt er and it's gone. <lacht> okay. Ja, Ungefähr so haben sich glaube ich relativ viele Anleger in letzter Zeit gefühlt, besonders die Anleger von, die in Luna investiert haben, eine Kryptowährung mal kurz in unserer News-Sache hier direkt rumzuspringen. Jo. Äh, Luna war jetzt gerade vor zwei, drei Tagen, ist das Ganze mal von, ich glaube, in der Spitze knapp 115 Dollar pro Coin äh, auf Null quasi gesunken. Ähm, oh. ja, Kann hat, man machen. Ne? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, glaube ich, als Anleger. Ja, wie kam das dazu? Luna ist grundsätzlich so, das gibt einen Coin und einen Stablecoin dahinter. Und der Stablecoin ist halt leider nicht mit US-Dollar hinterlegt. Das heißt, der Stablecoin sollte eigentlich den Wert eines US-Dollars widerspiegeln. Und die haben sich gedacht, wir machen das aber nicht so, dass wir da wirklich einen US-Dollar hinlegen, sondern wir machen das so, dass wir das über einen Algorithmus abbilden und quasi durch Verknappung oder neue Coins quasi das Ganze ausgleichen. Sehr gut geklappt. Hat nicht so gut geklappt. Es ist dann im Schnitt unter 20 äh, 20 Cent gefallen, einen Dollar, beziehungsweise mittlerweile sogar auf 13, 14 Cent. Und das hat halt dafür gesorgt, dass eine Hyperinflation kam und zwar quasi wie ein Bankrun und alle wollten irgendwie noch das retten, was zu retten war. Und ja, das Ding ist jetzt bei Null. Es gab also keine Deckung und das hat natürlich Vertrauen in diesem Markt nicht unbedingt gefördert. Und deswegen ist auch der ganze Markt mal gut abgeschmiert. Zusätzlich, dass er natürlich eben an den Tech-Titeln hängt.
1: Wollte sagen, die, die sind, sind ja ähnlich. Nicht ganz so stark abgestraft worden, aber ja. ging auch gut bergab überall.
0: Ja, und dazu muss man jetzt sagen, die anderen Stablecoins, es gibt ja noch hier US-Dollar Tether von FedFenix, der Kryptobörse, mhm. der schon ich glaube seit 2018 stark in der Kritik ist, aber es interessiert immer nur Leute so eine Woche, weil die haben eigentlich ursprünglich auch mal gesagt, ja unser US-Dollar ist, Tether ist wirklich 1 zu 1 mit Dollar gedeckt, da liegt immer ein Schein irgendwo in einem Safe. Dann kam irgendwann so raus, hm, doch nicht. Da haben sie erst so gesagt, ja, aber 80 Prozent. Und ich glaube, es ist jetzt noch so 60 Prozent. Mal gucken. Vielleicht nur noch 50. Es recherchiert aber auch keiner so richtig. Also es gibt irgendwie laufende Verfahren, aber ich meine, die ziehen sich seit Ewigkeiten hin. Mhm. So richtig scheint keiner zu gucken. Und witzigerweise ähm, ist, wird der Tether-Dollar auch oft dafür verantwortlich gemacht, quasi Marktmanipulation zu betreiben. Das heißt, sie können ja einfach Dollar drucken. Und wenn dann halt wirklich auch nicht da ein Dollar hinterliegt, dann kann ich ja einfach aus dem Nichts schaffen und kann damit quasi den Markt ja nach oben oder unten pushen. Und die anderen Prozent, die nicht in Dollar liegen, liegen übrigens in Kryptowährungen. Jetzt könnte es schwierig werden langsam. Das heißt, es ist ein sehr komisches Konstrukt. Ich glaube, auf Stablecoins werden dadurch noch mehr Aufmerksamkeit fliegen. Aber das war so ein bisschen mit end it's gone" relativ passend, um in die Memes, zu, äh, um die News zu steigen. <lacht> Ja, was gab es sonst noch am Aktienmarkt, Marius? Was ist noch passiert?
1: Oh Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viel, ehrlich gesagt, ist ja doch einiges passiert in der letzten Zeit im Aktienmarkt. Ja. Ähm, ich würde sagen, die Börsen waren sehr rot in der letzten Zeit. Freitag gab es so eine kleine Erholung einfach mal, um das allgemein vielleicht so ein bisschen zu schreiben. Aber ja, sagen wir mal so, wenn man 20% verliert, ne, ist, wenn man 20% danach wieder gut macht, ist man nicht auf dem gleichen Kurs wie vorher. Wieso? Okay, das ja. verstehe ich nicht. Genau, also... Für jeden, für den das noch nicht klar ist, der kann das mal kurz nachrechnen.
0: Passt nicht ganz. Ja, genau. Ja, es ist wichtig. Ja, wie viel Prozent plus müssten die Luna-Holder jetzt eigentlich noch machen, um quasi wieder auf 150 zu kommen? Ah. Ich glaube eine Milliarde. Geht nicht. Geht nicht. Unmöglich.
1: Ja, Ja. ansonsten, vor 25 Jahren, um mal ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit zu haben, wurde das erste Mal, sozusagen konnte man das erste Mal eine Amazon-Aktie handeln an der Börse.
0: 25 Jahre, ja, damals zu so 18 Dollar. 1997. Ja. Äh, ich glaube, die Amazon-Aktie, oh, oh, kann ich mal kurz nachgucken parallel. Die Amazon-Aktie datiert jetzt gerade bei, ich weiß nicht, re red du schon mal weiter. Hm. Ich gucke mal par nach. parallel nach.
1: Ja, warum ist das gerade interessant? Weil jetzt überlegt wird, ob hier Amazon Web-Service sozusagen ausgegliedert werden soll.
0: Ja, was machen, macht der Web-Service von Amazon?
1: Ja, der ist im Bereich so ne? Cloud-Anbietern und so weiter tätig. Und das nutzen halt viele so wie Netflix, Dropbox, Reddit und so weiter, greifen halt darauf zurück. Und das ist halt der, der in der letzten Zeit das ganze Thema von Amazon eigentlich getrieben hat hauptsächlich, also vom Wachstum her vom Umsatz. Mhm. Ähm, und das ist ja gerade überall an der Börse sieht man ja so, dass so die ganzen großen Unternehmen, die irgendwie gebündelt sind, sich aufgliedern in mehrere kleine, ob das jetzt bei Siemens ist, mhm, ob das bei VW, sowas, ne? Ja. Ne, Porsche so an den äh, Aktienmarkt gehen und so weiter, ähm, weil die als kleine Firma dann rentabler sind, so, 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 so zumindest der Gedanke dass man da sozusagen. Ja, und
0: das muss man ja bei AWS wirklich sagen. Es wird jetzt, einige Experten sagen ja sogar, dass AWS als einzelne Firma mehr wert ist als Amazon jo, insgesamt. Genau. Ja, das halt heißt, komplett. die machen jetzt ja schon irgendwie 60 Prozent, glaube ich, vom Gewinn oder so aus. Äh, querfinanzieren damit natürlich die ganze Infrastruktur von Amazon. Aber äh, ausgeliedert sollen sie eigentlich Mehrwert sind. Die Frage ist dann, wie, wie solide ist dann Amazon noch? Genau, wie reagieren die darauf? Ja. ja. Aber was passiert denn? Erstmal kurze Info: Aktuell steht der Kurs bei 2240 Dollar. Hm. in der Spitze waren sie aber bei 3.750 von 18 das ist ganz gut oh, zum früher
1: mal 1000 Euro investieren sollen hm. vor 28, 25 25
0: Jahren. Jahren da war ich zwei toll ich das mal gemacht ähm, ja was ist denn aber was erwartet mich denn also als Anleger wenn AWS ausgliedert wird habe ich da was von als Aktionär denn ist das in der Regel gut weil du kriegst dann ja glaube ich wenn du Amazon
1: sozusagen ähm, ja, Anteile dran hältst, dann die gleichen Anteile ähm, auch, auch an dem neuen. Ja, zu irgendeinem Skidermann. Ja, genau.
0: Irgendein Faktor wird immer genau. gesetzt quasi. Genau. Die, danach wird natürlich die Amazon-Aktie stark im Preis fallen. Ja. Klar, weil das ist ausgeliefert ist. Dafür habe ich aber die Anteile von dem anderen Unternehmen. Und es wird damit hingehend übrigens gemunkelt, ob Elon Musk dann zurückkommt. Sch Stimmt, nenne ich Elon Musk. Elon Musk, Jeff Bezos. Wer will? Ich war schon, auf, auf einmal ist Elon, Elon Musk, Elon Musk ist jetzt bei Amazon. Son. Ich glaube, die verstehen sich gar nicht so gut. Ich glaube, es ja. wird nicht passieren. Äh, Jeff Bezos, der Stimmt. ist ja eigentlich zurückgetreten und sein ehemaliger AWS-Chef macht jetzt ja Amazon. Genau. Und dann wird gemukelt, ob der wieder zu AWS geht und Elon Musk Amazon macht. Elon Musk. Elon Musk, was ist denn hier los mit mir? <lacht> Wie klasse. Heute. Elon Musk macht jetzt einfach alles. dann so nennen wir die Folge heute. Ne? Ja. Aber Elon, Musk. Elon Musk macht jetzt. Elon, Elon Musk macht Amazon. Ja. Das ist die Folge. Perfekt. Ähm, ja, ich lese nämlich immer schon den nächsten Punkt, ähm, ja. äh, um von Amazon wegzukommen, jetzt also wirklich zu Elon Musk zu kommen. Ja, dann legt los. <lacht> äh, der hat ja gar nicht Amazon gekauft, das habe ich mich jetzt eben vertan, der hat äh, ja Twitter gekauft. Ja, richtig. Nee, oder ja, auch noch, noch nicht. Oder noch nicht, ja, genau. Er, er, will. er hat so ein Angebot mal genau. abgegeben. So 46 Milliarden ähm, fürs Twitter-Angebot und jetzt gibt es schon die ersten ähm, lustigen Witze darüber auch schon. Ähm, ja. Finanzkrise ist, wenn selbst der reichste Mann der Welt nicht genug Geld hat, um eine Firma zu kaufen, so nach dem Motto, weil Elon Musk hat das Angebot jetzt auf Halt gesetzt. Das heißt, er sagt, ich habe das zwar geboten, aber wir müssen jetzt erst noch mal prüfen, ob ihr wirklich nur 5% Fake-Nutzer habt, also Bots und sonst was. Ähm,
1: ja, ist glaube ich ein cleverer Schachzug
0: von ihm gewesen, so in der Grauzone. Ja, ist moralisch schwierig, aber ist natürlich sein Recht das zu prüfen, weil, naja, seit seinem Angebot sind irgendwie die Nasdaq-Kurse um 20, 25 Prozent gefallen. Das heißt, er könnte jetzt viel, viel weniger für Twitter bieten, weil, der, oh, weil Twitter ist nur so stabil geblieben wegen dem Angebot. Ähm, ja, und äh, er hat ja die Finanzierung zur Hälfte quasi aus eigenen Mitteln und die andere Hälfte quasi aus Finanzierungsmitteln gemacht. Ich würde sagen, er hat sich Investoren dazu geholt, ne? so Binance. Genau, für seine eigenen Mittel hat er quasi noch ja. mal äh, Investoren, Binance und, und Katar und noch irgendwas dazu geholt. Also jetzt nicht auch die, nicht die seriösesten Investoren unbedingt. <lacht> ist okay. Ist aber äh, okay. Und seine er musste ja Tesla-Shares dafür beleihen. Genau. Der hat äh,
1: Und auch schon welche verkaufen, ne? Meine ich?
0: Ja, wir er sein Eigenkapital hat, das munkeln ah, alle okay. noch. Vielleicht hat er die auch einfach gefunden. Aber er musste auf jeden Fall ein paar tesla Shares belegen, nicht so wenige. Und da hat JP Morgan gesagt, ja, aber nur 20% von dem Wert damals. Damals stand Tesla noch deutlich höher als jetzt. Das ist ein Problem, ne? Damals war nämlich Tesla noch äh, irgendwie, als das so, deal war so bei Roundabout irgendwas mit 1000, 1100 US-Dollar pro Aktie. Ähm, und 20% Beliehen. Äh, also jetzt die Frage, was sage ich als Tesla-Aktionär eigentlich zu dem Thema? Ähm, die Tesla-Shares, ist ähm, also jetzt 62 Milliarden Shares übrigens Berlin. Und, ein paar. Äh, für 12,5 Milliarden dann halt. Und der Kurs hätte eigentlich nicht unter 837 Dollar fallen dürfen. Hm. Sonst muss er mehr Shares hinterlegen. Jetzt gerade ist der Kurs bei äh, 769.
1: Ja, vielleicht daher seine Taktik.
0: Ja Daher die Taktik vielleicht den Preis zu drücken und natürlich nochmal Binance und sowas mit reinzuholen in den Deal, ja. damit er selber nicht so abhängig ist. Ja, als Tesla-Aktionär kann man eigentlich von dem Deal nur sagen, finde ich nicht so cool. Jo, ist echt
1: schlecht. Und was sagst du? Findet der Deal statt? Findet er zu günstigen Konditionen statt? Platzt er komplett? Mmh.
0: Deine Meinung? Ich glaube, er findet statt, ja. weil Elon Musk sich das egomäßig nicht gibt, hm. dass er davon zurücktritt. Ähm, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass er es zu günstigen Konditionen durchdrückt. Falls, halt, falls ihr jetzt irgendwie rauskommt, dass mit den Fake-Newsern äh, bei Facebook und Instagram wird das ja auch immer überall quasi ähm, ge gemunkelt, dass da viel mehr Fake-Newser sind, als aktive äh, als aktiv ver ver verkündet wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nochmal runtergeht. Wäre doof. <lacht> Eigeninteresse. <lacht> Eigeninteresse. Achtung, Eigeninteresse. <lacht> äh, ja, nee aber ich bin gespannt ne und sonst als Aktionär natürlich er hat noch ein drittes Baby nach, äh, nach SpaceX und äh, Tesla und äh, dergleichen was dazukommt, wo er eigentlich auch viel reinschicken muss weil Ted wird das absolut nicht wirtschaftlich und hat überhaupt gar keinen äh, macht viel zu wenig Gewinn mhm. ja ich bin gespannt wie das da weitergeht und ja ist natürlich eine Spirale wenn das wenn die Preise weiter runtergehen müssen dann muss er weiter mehr Shares beleihen oder verkaufen äh, könnte dann schwierig werden Deswegen könnte ich mir doch auch vorstellen, dass er dann, wenn es wirklich jetzt die Märkte noch mal weiter runterkrachen, noch mal so 20 Prozent geben, könnte ich mir auch vorstellen, dass er aber, zurücktritt.
1: Aber ganz so einfach ist es ja nicht, weil theoretisch, wenn er einfach so zurücktritt, dann muss er, glaube ich, eine Milliarde Strafe Ja, er zahlen. muss eine Strafe zahlen. Ja, also es ne? müsste also, schon für
0: ihn rauskommen, dass da mehr Fake-User sind als, genau. als angegeben. Ja. Das wäre schon wichtig für ihn.
1: Also das ist ja so, hat er sich ja so ein, ne, so ein kleines Schlupfloch in Anführungsstrichen aufgemacht, mm -hmm. oh. die von Twitter dann im Vorstand sind natürlich nicht so begeistert. Ne? So ja, Marktmanipulation von ihm und...
0: Ja, das kennt Maske ja aber. Ne? Ja. Also Ile macht das ja ganz gerne. der darf ja auch machen, was er will, gefühlt. Ja. Ne? das ist ja... Ja. Hat er nicht belangt. Also. Ja. Grauzone. Ich ja.
1: bin gespannt. Ich muss gestehen, ich tendiere leider zu einer ähnlichen Richtung wie du. Ich dachte, wir können jetzt hier ne, mal gucken, was passiert. Aber ich glaube tatsächlich auch die wird nicht platzen, weil er da auch glaub, zu viel Eigeninteresse da hat, so eine Plattform und er will sie ja auch für alle wieder freimachen, hat ja auch selbst, erzählt, dass selbst, er, Trump. Ne, selbst Trump soll wieder drauf wegen Meinungsfreiheit, er will das ja mhm. allen ermöglichen und so weiter und er will ja auch, glaube ich, dann gegen die ganzen Fake-Accounts ne, und so ja. Bots so vorgehen. Deshalb kann man ja schon argumentieren, dass es ist sinnvoll, äh, dass er das mal ne, recherchiert, wie wir da wirklich sind. Allerdings, wenn du mich fragst, hätte man das vielleicht auch schon mal vorher klären können, bevor man so ein Angebot abgibt. Aber ne, wenn man so eine Aktie vielleicht kaufen will, Unternehmen, dann... Ja,
0: keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ob er dann... Ja, jetzt ist er ja schon auch Teilaktionär mit, mit ja, 8-9%. Vielleicht hat er jetzt erst die Zugriff auf die... auf die, jetzt weiß ich jetzt nicht, wie da ja. die Rechte sind, genau. Äh, ja, ich bin gespannt. Aber ähm, deshalb
1: denke ich auch, ich glaube, zum aktuellen Kurs, wie er es mal angeboten hat... Glaube schwierig. Ich, glaube ich nicht. Also, ich glaube, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass da mehr als 5% so, ne, an faker accounts Bots unterwegs sind. Ja. Und dementsprechend hat er dann sozusagen ein offenes Fenster und deshalb glaube ich, dass es ein geringes Angebot geben wird, was er dann.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ihr kleiner fun dazu ist: Mit der Belagung von 20% pro Share hat eigentlich JP Morgan bestätigt, dass nicht Elon Musk der reichste Mensch <lacht> der Welt ist, sondern Jeff Bezos. Weil Amazon würde Ach. wahrscheinlich eine Beleihung von so 50% per Share kriegen und dann wäre quasi vom wirklichen Kapital Jeff Bezos deutlich reicher als Elon Musk. Ähm, falls er zuhört, <lacht> freut er sich jetzt bestimmt, weil er das nicht wusste. Ähm, nee, also, mal, aber dahingegen wieder die Frage, geht Jeff Bezos dann zurück zu Amazon ohne AWS, was eigentlich ein ja kein wirtschaftliches Unternehmen ist, was eigentlich nicht irgendwie jetzt so die riesen Wachstumspotenzial hat, gibt er sich das oder bleibt dann doch in Ruhestand, ich weiß nicht. Hm, mal gucken. Oder übernimmt AWS und der andere muss äh, in der Bude verrotten. Ja. Das wäre natürlich auch ein krasser Move.
1: Aber ja. Wäre auch eine gute Herausforderung, ne? Das Ding da nochmal irgendwie, nochmal was draus zu machen. Ja, die
0: haben natürlich jetzt ein bisschen Probleme. Die haben jetzt ex extreme Infrastruktur aufgebaut, ähm, für die ganzen Logistikzentren und so, die muss natürlich erstmal ausgelastet kriegen. Die haben jetzt ja gerade gar keine Auslastung. Das ist schon, na, ich bin gespannt. Ja, was ist sonst noch die Thematik Inflation ganz neues Thema
1: Oh ja ganz neu Ach, führt immer noch weiter hoch ne
0: Also hat sich jetzt nicht so also 8,4 glaube ich in den USA jetzt für Mai veröffentlicht ja. 8,4 Prozent ähm, habe ich eine kleine Videoempfehlung ähm, Mission Money bei YouTube Interview mit Bert Flossbach von Flossbach von Storch dauert ja. aber knapp anderthalb Stunden ja ist gut Stunde. sehr ich gutes Video ähm, kurz und knapp zusammengefasst äh, in anderthalb Stunden in anderthalb Stunden aber Zeit auch komplex äh, und ein wichtiger Punkt daraus war für mich, äh, was er gut beschrieben hat, ist Unilever und Nestle und dergleichen sagen ja, die Preissteigerung äh, im Lebensmittelindustrie wird, haben sie mal so auf 3,5 Milliarden beziffert vor, vor ein paar Wochen, vor drei, vier Wochen, ähm, mittlerweile auf 4,8 Milliarden, also ist schon ein bisschen gestiegen in ein paar Wochen. Und die sagen, die kriegen das erst an den Endkunden weitergegeben äh, in Q1, Q2 2023. Das heißt, Zeit verzögert. Aber noch. derzeit kommt die ganze Preissteigerung. Das heißt, ja, da wird einiges uns erwarten. Die Preise merkt man jetzt schon. Das Video auf jeden Fall empfehlenswert. Und mal gucken, wie extrem da die Preise noch hochgehen. Ja, ich bin auch gespannt. Also
1: ja, aber das ist halt genauso, ne? Die haben bestehende Verträge, können dann wahrscheinlich noch nicht alles weitergeben und die ganzen Supermarktketten und so weiter.
0: Ja, aber erstmals haben sie jetzt in Deutschland einfachere Möglichkeiten, das zu hören. Ja, ja. Das war deutlich einfacher als früher, sonst war in Deutschland immer vor Preisstellung relativ gut geschützt, weil die großen Ketten, Edeka, Rewe, sonst was da eigentlich relativ und all die, genau. die geschlossenen ja, Gegenstände. Die
1: hatten ja so eine Machtstellung, die ja. sie ja hin und wieder auch mal ein bisschen ausgenutzt haben, ne? Milchbauern ja. und so weiter. Da.
0: Ja, jetzt ist, sagen alle so, ja, Inflation ist ja da, und jetzt zahlen wir halt 3,20 ja. für die Butter. Ja. Ich bin was, äh, es gibt ja kein Olivenöl mehr, ne? Ja, es ja. gibt Sonnenblumen ja. kein Sonnenblumenöl, kein Olivenöl Mehl auch nicht. Ja. Hat, stand da irgendwas, ich weiß gar nicht, halber Liter für sechs Euro oder irgendwie so, ein ist nicht so Wahnsinn. Ich musste letztens, ähm, weil es kein Mehl mehr gab und ich brauchte dann wie Mehl, so also eine Packung, äh, musste ich äh, Weizen, Dinkel, nee, Dinkel Vollkorn, Bio-Mehl kaufen.
1: Soll ich, dir sagen? Ja, kann ich, soll ich dir sagen, was ein Geheimtipp ist? Ich muss mir Glutenfreier lernen. Mhm glutenfreies Mehl gibt es immer. Das kauft einfach keinen Arsch.
0: Ja, ist aber auch, kostet ja auch so schon doppelt so viel wie das normale. Ja, es kommt drauf an. Aber ja, manchmal schon. Geheimtipp. Ja, aber ist
1: halt ein Geheimtipp. Ne? Geheimtipp. So,
0: wenn man trinkt, man einen Kuchen machen muss. Dann kann man auch mal glutenfreies Mehl ja. haben, ja, das stimmt. Da muss
1: man, wichtig drauf zu achten, noch ein Tipp, nicht die gleiche Menge nutzen wie beim normalen Mehl, sonst wird es vielleicht ein bisschen
0: trocken. So, Backtipps gibt es jetzt hier auch ja auch noch. Der Oberhammer. Ja. So. Ja, zu trocken. Spotify neue Kategorie. Genau. Ja. Und jetzt in, 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 Kochen und Essen oder Kochen was weiß ich. Home and Living oder so, ich weiß es <lacht> nicht. Kriegen wir hin. Wir gehen jetzt in alle Kategorien. Ja, ähm, ja die Frage am Markt ist ja... Okay. Aber da ja.
1: können wir gleich mit einsteigen. Weizenpreis ja, ja. geht gerade noch höher. Rekord Rekordhoch hoch. Heute. Und heute oder gestern Indien beschlossen als, ich glaube, zweitgrößter weltweiter Weizenexporteur. Ich glaube nach der Ukraine, ne? Ja, genau. Ich glaube, oh, haben wir auch gesagt, ja, wir exportieren auch nicht mehr. Mhm. Weil es ist also vielleicht auch verständlich, wenn ne, der Größte nicht mehr exportiert. Ähm, und Indien sagt ja, wir haben halt irgendwie relativ viel Bevölkerung, die auch versorgt werden will. Ja, die haben ja ein paar. Ja, dann stoppen die es halt auf versorgen sich erstmal selber, aber sagen wir es mal so: Afrika, die sind halt am Arsch, ne? wenn du ehrlich bist. Also Hungersnöte, was
0: da immer so kommt. Ja, so. Die, die mittelfristigen Effekte werden da schon extrem, extrem hart sein und dafür hat ja Annalena Baerbock jetzt Russland kritisiert. Jetzt habe ich heute auf ähm, Radio gehört, dass die zurückgeschossen haben und gesagt so, Ja, also dann lass doch einfach die Sanktionen sein, dann passt das schon. Also da ist jetzt auch so ein bisschen wieder äh, Beef zwischen Russland und äh, Annalena Baerbock. Ähm, ja, aber die Grünen wurden ja scheinbar für ihre Politik belohnt ähm, bei den Wahlen jetzt am Wochenende. Oh, quasi
1: kleine äh,
0: Bundestagswahl sozusagen. Kleine Bundestagswahl, ich glaube, die haben... Äh, 13 Millionen haben gewählt. 13 Millionen haben gewählt, schon ziemlich viel. Ja. Äh, und ich glaube, die Grünen sind bei 18 Prozent rausgegangen. Ja, ich habe nur gelesen, also... FDP hat auf dem SPD und die genau. Grünen waren die großen Gewinner. Ja, nach der, ne? nach der CDU tatsächlich. Ja, genau. genau. Also CDU und Grüne haben gewonnen. Trotzdem habe ich auch eine witzige Aufstellung gesehen. Irgendwie 2004 oder so 36 Prozent für die SPD. Schröder ruft Neuwahlen aus. Und dann so immer Jahre später wurden die Prozentzahl der SPD immer wieder runter. Und jetzt so SPD... Sie haben 24 Prozent oder so äh, und äh, SPD be äh, bestätigt Regierungsanspruch. <lacht> ist ja, das so? das stimmt. Ja. ja, ist schon ein bisschen, naja. Äh, schauen wir mal. Ja, äh, was ist deine Einschätzung? Ähm, wie wird sich das Ganze ähm, aktuell weiterentwickeln? Geht es äh, noch weiter runter? Ähm, beruhigen sich die Märkte ein bisschen? Was glaubst du?
1: Ja, schwierig, ne? Also ich glaube tatsächlich, wir haben gerade erstmal schon so einen ganz guten, so einen kleinen Ausverkauf schon mal so ein bisschen gesehen an den Märkten, aber wir sehen ja auch eine, zumindest Freitag wieder so eine kleine Gegenbewegung gesehen. Kann vielleicht auch ein bisschen weitergehen, also die Leute haben auf jeden Fall noch Geld, was sie investieren können. Tatsächlich glaube ich aber, oder kann man ja aus der Vergangenheit sehen zumindest, denn das ist des Öfteren, nachdem man sozusagen so den ersten, Ne, sag ich mal, Ausfall oder Abverkauf gesehen hat, in der Regel dann so eine Gegenbewegung kam und dann tatsächlich nochmal, es nochmal weiter runterging oder noch ein bisschen, ja, in die ähnliche Region. Mhm. Ähm, und was ich auch aus dem Fondgipfel mitgenommen habe oder was vorher auch schon extrem wichtig war, ist ja tatsächlich, ähm, dass es darauf ankommt, äh, wie geht es weiter ähm, in den USA zum Beispiel. Also, die erhöhen ja die Zinsen, das ist ja schon eingepreist bis zu einem gewissen Niveau, ne? also ich meine, 2,5 bis 2,75 ist da ja schon alles eingepreist, mhm. äh, was da kommen kann. Anleihen sollen ja sozusagen nur noch Auslaufende dann auch wieder neu eingekauft werden, also ja. keine neuen, es wird so nicht mehr Geld in den Markt eingepumpt. Das ähnliche ist ja sozusagen in Europa auch geplant, dass wenn sie sozusagen ne, die ähm, Anleihen Aufkaufprogramme werden gestoppt werden, also es werden nur noch, das bedeutet, die werden nicht komplett zurückgefahren, sondern nur noch keine neuen gekauft, Auslaufende werden immer wieder neu eingekauft. Was aber dann das Spannende ist, wenn die tatsächlich beschließen, die Bilanzsumme sozusagen unterzufahren,
0: also auch die Auslaufenden nicht zu, ne, neu zu kaufen.
1: Ja, oder die halt verkaufen, vorzeitig sogar. Das wäre halt völlig wild. Ähm, aber das ist halt in den USA so ein bisschen von der Fett im Gespräch, dass sie ne, Sachen auskaufen, äh, auslaufen lassen. Mhm. Und wenn das passiert, dann entzieht man halt zum ersten Mal tatsächlich dem Markt halt wirklich Liquidität. Das wäre nicht so
0: gut in der Phase.
1: Das wäre nicht so gut. Ähm, Gab es wohl mal 2008.
0: Da war ja die Börse super.
1: Ja, genau. Das war so oh, dieser Immobiliencrash, der da mal so ausgelöst wurde in den USA. Dementsprechend, wenn das kommt, dann scheppert es wohl nochmal richtig. Aber ähm, da sagen halt viele, es gibt halt viele Leute, ne, die sich damit auch auseinandersetzen und die Fette auch beraten. Und dass sie dann halt auch, wenn es tatsächlich an den Märkten weiter rumpeln sollte oder der Arbeitsmarkt und die Konjunktur nicht so laufen sollten wie geplant, weil aktuell ist das ja in Ordnung zumindest in den USA. Mhm dass ähm, die dann frühzeitig auch das Wording ändern und das dann vielleicht anpassen würden. Aber man wir weiß Wir nennen nicht. das einfach anders.
0: Ja. ja, ja, ich rechne auch noch, damit wir darunter gehen werden. Ähm, <lacht> schnell gesagt gerade. Ähm, ich glaube auch, die Volatilität ist noch nicht so hoch. Also Volatilitätsindex, WIX, ähm, so. Äh, so ist die magische Grenze eigentlich so bei 35, 40. Ähm, das heißt, wie schwankungsreich sind eigentlich die Märkte. Ähm, da sind wir noch auf einem relativ humanen Level verglichen jetzt auch mit Corona-Crash damals. Und ich, ich glaube auch einfach dadurch, dass dieser Corona-Crash bei vielen jungen Anlegern und, und vielleicht auch Markteinsteigern ein falsches Bild von der Korrektur ähm, gezeigt hat. Das heißt, es geht ganz schnell runter und ganz schnell wieder rauf. Das ist dann schon das war schon ein Crash und gut ist. Ich glaube dadurch, dass viele junge Anleger am Markt sind, die dann eventuell zu früh nachkaufen, zu früh, früh ihre ganze Liquidität reinschießen ähm, und naja, so richtig runter geht es dann, wenn wenn keiner mehr Geld hat zum Nachkaufen. Ähm, deswegen glaube ich, dass da, da durchaus sein kann, dass noch mal so ein Washout kommt. Ähm, da übrigens, eine, habe ich bei Mission Money auch äh, gesehen, äh, eine Idee, wenn man nachkaufen will, nicht irgendwie so, ja, jetzt schieße ich rein, weil es jetzt rot. Erstmal muss man eher auch gucken, was das Unternehmen kann. Aber dann auch die Pyramidenstrategie fand ich ganz gut. Erst 10% von dem Cash, was man noch investieren möchte, rein, dann 20%, dann 40% und dann quasi äh, den Rest. Ja. 10, 20, 40 ja und dann der Rest. <lacht> ähm, genau, dass man sagt, okay, ich gehe immer quasi mit mehreren Patronen rein, äh, dann kannst, wenn es weiter runter geht, habe ich immer noch genug Cash in der Rückhalt, äh, um das Ganze nachzukaufen. Ähm, vielleicht eine kleine Idee, falls jemand nachkaufen möchte.
1: So, aber es reicht nicht, also das höre ich halt oft, das ist lustig, ne? So, ja, ist ja runtergegangen, jetzt, Aktie hat sie ja 20% verloren. Ist ja ein guter Zeitpunkt, jetzt nachzukaufen. So also unabhängig von dem, was Egal, hat sich nichts. eigentlich wird die Aktie eigentlich bewertet, wie hat sich das Marktumfeld verändert. Ist einfach so, ist jetzt zwar billiger als vorher, muss ja wieder hochgehen später, ich kaufe jetzt einfach ein.
0: War die vielleicht vorher völlig überbewertet? Nee, nee. kann nicht das sein. Das kann nicht sein. Ja. Ähm, ein, witziges, äh, ein gutes Zitat habe ich noch aufgeschnappt. Es geht nicht äh, darum, in Euro oder Dollar oder Zinsen beim, beim Investieren, sondern es geht darum, seine eigene Kaufkraft zu erhöhen oder zu erhalten. Das heißt, es geht nicht darum, wie viel Euro Gewinn ich mache oder Zinsen oder Rendite oder sonst was. Eigentlich geht es darum, dass ich sage, okay, verglichen zu meiner Kaufkraft vor einem Jahr oder vor fünf Jahren bin ich in fünf Jahren irgendwie besser gestellt oder habe sie erhalten. Äh, einfach so für die Thematik, okay. Weil wir haben jetzt natürlich auch ein Thema, das ein extrem starker Dollar ist. Das heißt, im Vergleich zum Dollar ist man mit Euro-Investments eh ein bisschen schwieriger. Aber im Endeffekt muss man das immer an seiner eigenen Kaufkraft bemessen. Von ja. wem kam der Kommentar? Weißt du es? Äh, ich meine, der war im Interview mit Bert Flossbach. Ah, okay. Ähm, in dem anderthalbstündigen. Ähm, Habe ich mir beim Sport angehört. Das war interessant. Ähm, ja. Ähm, Weitere Thematik, um jetzt die New, äh, News nicht äh, zu lange äh, aufzupushen <lacht> hier. Äh, wir wollten doch auch dazu noch eine äh, kleine Änderung verkünden.
1: Jo, ab sofort könnt ihr jede Woche den Finanzappell hören.
0: Genau. Also dafür, dass wir jetzt zwei Wochen nichts gemacht haben, haben gesagt, jetzt müssen wir jede Woche, das ist äh, Thematik, gucken, ob wir das nächste Woche schon schaffen. Wir müssen so ein bisschen Technik aufrüsten. Aber äh, dann gibt es immer so eine keine so eine lange Folge wie jetzt. Also wir machen immer eine Woche eine lange Folge mit äh, auch einem mit News und alles, was ihr kennt und dann ein Thema. Und in der nächsten Woche dann eine 15-minütige News-Update, ähm, um euch einfach auf den Laufenden zu halten.
1: Jo, freue ich mich schon auf.
0: Wird bestimmt gut. Mm. Ja, deswegen müssen wir trotzdem noch einmal irgendwie durch diese News hier durch, äh, was sich so angestaut hat. Ähm, so ja, machen wir weiter. Ja, Anleihen-Thematik äh, haben wir letztes Mal schon mal ein bisschen besprochen. Wir verlieren langfristig eher an Bedeutung aufgrund der aktuellen Situation. Also es ist zumindest eine von vielen Experten eine Meinung, zumindest dass man sagt, ich nicht mehr dieses klassische Bein holt, sondern eher die Thematik. Kurzfristig kann ich mit Anleihen irgendwie Rendite machen, aber die kaufen eine zehnjährige Anleihe und lasst sie einfach durchlaufen für einen Ertrag wird an Bedeutung verlieren, glaube ich auch dran. Glaube ich auch. Also warum sagen das? Weil es ja wichtig,
1: vielleicht das zu wissen ist ja. Du hast ja immer noch trotzdem eine ich reale. Behaupte,
0: ich behaupte das jetzt einfach. So, so. Nein, erklär es ruhig.
1: <lacht> Na gut, ich bin heute der Erklärbär. Ja. Ähm, weil du trotzdem halt immer noch eine reale negative Verzinsung dann hast. Also weil die Anleihen niemals die Inflation ausgleichen können. Und dementsprechend ähm, ist das halt sozusagen immer ein Verlustgeschäft. Ja. Und dass ähm, ja, Anleihen jetzt in der Vergangenheit auch keine gute Investitions waren, also so eine wegen Quash. Normalerweise ja, Anleihen sicherer Hafen, feste Verzinsung ist gut. Schwierig. Schwierig. Ähm, Gab es so die ne, 100-jährige österreich anleihe wo man dann 100 Jahre das Ding abschließen konnte. Ja. Ähm, und dann halt, ich weiß gar nicht, ob man noch irgendeinen Prozent Zins bekommen hat oder glaub, irgendwie
0: sowas. 0,75 oder 8. Ja, genau.
1: Also nicht viel, aber noch besser als nichts. Problem ist, dadurch, dass jetzt Zinsen erhöht wurden und man auf andere Anleihen wieder mehr Zinsen bekommt, ist halt dieser Kurs, dieser Österreich-Anleihe hat sich mal irgendwie halbiert oder so. Ja, das stimmt. Ähm, war halt irgendwie nicht so geil.
0: Ja. Hm.
1: so viel zu den Anleihen, ne? Aber dementsprechend werden so Rohstoffe, Gold, vielleicht so als ne, Absicherung oder die, zur Diversifizierung neben Aktien halt immer spannender.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, da ist ja halt die Frage, wie kann man das gut abbilden mit Rohstoffen und Gold und dergleichen. Und Rohstoffe auch eher Richtung Metalle und dergleichen, nicht Richtung Weizen. Ja. Das Ganze lässt sich ja nur Zertifikate abbilden, was ein bisschen schwierig ist. Ja, ansonsten äh, politische News noch. Finnland und Schweden wollen in die NATO. Und gerade direkt vor der Aufnahme habe ich gelesen, Schweden will den Antrag jetzt wirklich stellen. Trotz Warnung von Russland mehrfach. Ähm, hm bin ich mal gespannt, das könnte der ganzen, wir haben noch gar nicht über die Ukraine geredet heute, ja, äh, könnte dem ganzen Thema noch mal ganz viel frischen Wind äh, äh, auf, äh, auffahren. Mm, da habe ich noch ein Rheinmetall, hat ja irgendwie 100 Panzer geliefert oder so. Ähm, oder Wildliefer. Ja. Äh, und der Preis damals im Bosnienkrieg war irgendwie ein Drittel von dem, was die Dinger jetzt kosten. Also im Endeffekt vielleicht so ein bisschen, bisschen so ausnutzen der Situation.
1: Mhm. Ist aber schwierig, die jetzt herzustellen.
0: Ja, bestimmt. Die standen ja auch schon da. Die waren ja fertig. Ja, ja aber ähm,
1: die Lagerkosten die standen ja da. Lagerkosten, genau.
0: Ja, ich bin, ich weiß ich gar nichts mehr darüber gehört. Die Munition sollte ja aus der Schweiz kommen. Das, die haben ja ein Veto eingelegt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt äh, Munition irgendwo hergeholt haben, aber leere Panzer werden sie wahrscheinlich nicht entschieden.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Aber was ich dazu gehört habe, ähm, die Russen. Wegen Chipmangel, weil ja die USA da
1: ne, so ein bisschen embargo-auffällig Die, die bauen aus Waschmaschinen irgendwie. Ne? Genau, die bauen jetzt die
0: Chips irgendwie. Äh, Waschmaschinenpanzer.
1: Ja, aus Waschmaschinen ja. aus und äh, die im Panzereinwalz, da wo so Mangel gab. Ich
0: finde hätte ich technisch nie gedacht, dass in Waschmaschinen Chips sind, die ich einen ja. Panzer gebrochen kann, aber ich habe auch da technisch echt keine Ahnung von. Die Frage spricht jetzt aus:
1: spricht das jetzt für,
0: für, den, für die
1: Waschmaschine oder, oder gegen den Panzer? Oder gegen den Panzer, <lacht> genau. Aber, ich weiß es nicht. Ja, ich auch
0: nicht. Ähm, ja. Äh, genau. Ansonsten ist äh, alles am Fallen, wie du schon gesagt hast. Äh, Bitcoin ist über 36% in einem Monat gefallen. Unter ähm, der
1: wichtigen Marke von
0: 30.000 ne? Ja, datiert aktuell immer noch live da. bei 29.450, also immer noch unter der 30er Marke. Hatte auch eine kleine Erholung mit den Tech-Titeln. Ja, ist jetzt aber wieder drunter. Bleibt spannend. Ich kann mir durchaus auch da vorstellen, dass wir nochmal in Richtung 20.000 gehen. Wenn die Tech-Titel korrigieren, werden wir meiner Meinung nach... Definitiv. ...20.000 sind, bist du auch der gleiche Meinung. Toll, wir sind immer der gleichen Meinung. Ja, ich
1: sag mal so, du siehst, wie stark die Coins irgendwie an den Tech-Titeln hängen und wenn da halt es nochmal tatsächlich bergab gehen sollte, dann gehen die Coins definitiv mit.
0: Also Da machen wir es jetzt anders. Was glaubst du, in vier Wochen... Oh. Bitcoin höher oder tiefer? Witziges Spiel, Kartenspiel, ne? spielen ja, wir ja, ja sonst auch ja, öfter mal. Ja. Höher oder tiefer? Aktuell 29.500. In vier Wochen. Vier Wochen. Am 16. Juni 2022.
1: ist jetzt schwierig. Ich sage einfach mal tiefer. Tiefer? <lacht>
0: ja, sage ich höher. Ja, musst ja. So. Gut. Sehr schön. so notieren? Ja. Bin ich gespannt. Ähm, genau. Ja. Ansonsten sind wir, glaube ich, mit den News <lacht> da mal durch. vielleicht jetzt vorher kurz <lacht> sagen. Genau. Ne? So, äh, gehen wir zum Thema Immobilien. Wir schreiben vielleicht rein, wer keinen Bock auf News hat. Wann das mit kann, kann eine halbe rausgeht. Stunde einschalten. Kann eine Stunde einschalten. <lacht> äh, genau. Äh, nein, Spaß. Die News sind ja, das, sind ja sehr wichtig aktuell, gerade in den Zeiten. Nein. Wie ist das mit Immobilien? Ähm, Preisentwicklung von Q1 2004 bis Q1 2022. Äh, ist es deutschlandweit um 84 gestiegen, die Preise. Das folgt. Ja, find Natürlich ich auch folgt. Extrem. In Wachstumsregionen sogar 102 Prozent. Und in ja, hast du das letzte Mal schon bei Aufnahme drüber lustig gemacht? Ne? Mhm. Wir haben das schon aufgenommen in Schrumpfungsregionen. Ich habe das auch nicht geändert oder angepasst. <lacht> ich das sind finde mich immer noch Schrumpfungsregionen. Also in Regionen, die schrumpfen, äh, Preissteigerung trotzdem um 45 Prozent. Das ist ein Witz, ne? Also ich meine, Regionen, die schrumpfen, das ja, ne? ist ja so, ne?
1: ich investiere in irgendwas, was halt nicht sinnvoll ist. Das ist äh, wie, ja. wie ist, GameStop, so, ne? GameStop. Damals. Ja. Ich investiere in GameStop, weil...
0: Das, das ist aber auch äh, dazu noch eine Thematik, warum glaube ich auch, dass es aktuell noch weiter runtergeht. Weil gerade Titel wie GameStop dann auch an dieser Korrektur ja, am Freitag ich, ich auf einmal 22, 23 Prozent plus machen, wo du sagst, okay, ist noch genug Geld da, um solche Titel hochzuschwemmen, dann glaube ich einfach, dass es weiter runtergeht. Ja, und das habe ich mir auch gesagt. Als ich das ja. gesehen habe, dachte ich mir, was für ein Schwachsinn. Dazu aber. hat Barclays mal eine coole Studie gemacht zu Unternehmen eigentlich, aber das finde ich, ich kann es auch umgehen genauso sagen. Unternehmen, also Unternehmen, die gut sind, können nicht schrumpfen. Also, wenn ich ein <lacht> Unternehmen habe, was wirklich gut ist, dann kann ja. ich nicht schrumpfen. Bei Immobilien, wenn die Region eigentlich schrumpft, kann der Preis nicht steigen. Aber ja, selbst da sind die Preise gestiegen, weil die Leute kaufen ja aber auch aktuell gefühlt blind und alles und zu teuer. ja ähm, Punkt. So, <lacht> Punkt. Ähm, ja, wie ist die Wohnungspreisentwicklung so in, in, in Deutschland? Ähm, ja, überraschend, ne? Relativ ähnlich <lacht> zu dem, also ich zu, meine... Ja. Okay. München irgendwie 2016 kostet ein Quadratmeter 6.800 Euro. Ja, und heute einfach mal 11.000. Oh, gut. Ja, Krass. Frankfurt und Hamburg ist von 4 auf 8 hoch, also im Gegensatz zu München immer noch ein Schnabber. Ja, aber klassische Verdopplung mal. Ja, trotzdem von 4 auf 8 ist auch echt heftig. Das heißt, äh, Wohnungspreise sind da extrem hoch. Die Mietpreise haben sich übrigens nicht, die sind entkoppelt mittlerweile von den Kaufpreisen oder Baupreisen. Das, ist, das heißt, auch die steigen natürlich, aber die steigen prozentual deutlich weniger als die, äh, die Kaufpreise, was natürlich langfristig zu einem Problem werden könnte. Definitiv. Also. Ja.
1: Das ist ja vor allen Dingen, ich glaube, vor allen Dingen Privatanleger, äh, Privatbesitzer von Immobilien ist, ist das kein schönes Thema.
0: Nee, das, das ist schwierig. Du kannst die Mieten nicht so anziehen, wie du eigentlich müsstest, für das, was du gekauft hast. Ist ein schwieriges Thema. Äh, ja, und Mietpreisbremse hatten wir schon mal diskutiert, dass ja. das Ganze natürlich da auch nicht weiterhilft, weil es immer Schlupflöcher gibt. Aber kommen wir mal ein bisschen regionaler zu, unseren, äh, zu unserer Region Hildesheim zurück, weil es soll ja darum gehen heute, hauptsächlich, dass man sagt, okay, wie baue ich mir eigentlich einen guten Plan für die eigene Immobilie, egal ob das Wohnung, Haus oder was auch immer ist, und wie viel kann ich mir eigentlich, wie viel Immobilie kann ich mir leisten, das ist ja heute das Thema. Ja, und das bei steigenden ne? Bauzinsen das und so weiter. steigenden Rohstoffpreisen, steigenden Baupreisen, steigenden Wohnungspreisen, <lacht> steigenden Nebenkosten. <lacht> ihr, ihr merkt schon, wir haben da vielleicht so eine Tendenz. Ähm, genau. So, das heißt, in Hilsheim ist das je nachdem, zahle ich zwischen 2.200 und 3.200 Euro je Stadtteil. Äh, Itzum und Ochtersum sind hier am teuersten. Ja, wir haben äh, im Weinberg wird zu wenig verkauft. Also da ist zu wenig äh, ja, gekauft, gehört zu, gehört die, mit zu Itzum Kauf. zu Genau. Ne? Trotzdem äh, ist es eine der teuersten Regionen ähm, und natürlich auch oben äh, Richtung Marienburger Höhe. Da am, äh, wie heißt der Berg? Hm. Weiß nicht. Äh, die sind auf jeden Fall, da ist zu wenig äh, ja, Kauf und Verkauf, um da genau Preise zu kriegen. Auf jeden Fall sind das die teuersten Regionen im Schnitt waren es äh, 2.500 Euro äh, pro Quadratmeter in den letzten Jahren und damit zum letzten Jahr 9% gestiegen, die Preise auch. Oh, auch nett, ne? Ja, 2019 hatten wir noch 1,8. ist auch gut angezogen. Ja. Ja, so jetzt die Thematik, okay. Was Frage, ist? Frage dazu, ja, Frage. Hildesheim? Schrumpfungsregion? Wachstumsregion? Hilsam ist eine Stagnationsregion. Ja, genau. Das wollte ich auch jetzt sagen. Es gibt noch was anderes. Es gibt so ein genau. Mittelding. Das ist dazwischen. Ja, Hilsam pendelt ja immer um diese 100.000. Ja, genau. Großstadt oder nicht. Und dann gibt es ja irgendwie immer wieder irgendwie Mittel oder nicht. Und Autobahnschutz. Also, wir sind äh, stagnierend. Jetzt glaube ich gerade wieder, ich würde sagen, in diesem Jahr wieder eine Wachstumsregion, weil die ganzen Studenten zurückkommen. Würde ich einfach <lacht> mal tippen. Aber es kommt doch jetzt Zensus. Ja, stimmt. Der Wann ist hat das eigentlich? heute begonnen, glaube ich. Echt? Ja, ich habe es im Radio gehört. Müssen wir eigentlich auch irgendwo hin? Ich habe gar nicht nee, jeder, gar... jeder Zehnte wird befragt. Wie? Klingeln die bei dir? Du kriegst eine Post. Okay, ich und dann kannst du einen Befragungstermin machen. Mhm. Vielleicht darfst du nicht mitmachen. Ah, oh, ist okay. Ja. Vor allem und dann auch die Befragungstermine dürfen an der Tür stattfinden. <lacht> so viel zur Digitalisierung in Deutschland. Wir machen einen Zensus und machen das per Klingeln an der Tür. Da musst du ja irgendwie nachweisen, dass du da bist, wo du ne, auch angibst zu sein. Ja, ich weiß nicht. Äh, <lacht> Konto kann ich irgendwie online eröffnen ja. mit ID-Verfahren und sonst was, aber ja. so also einen Zensus mache ich da. weiß nicht. Ist bestimmt alles ganz schwer digital zu organisieren, aber naja. Es ist doch genau wie ähm, mit, wir versuchen da ein Grundstück <lacht> zu
1: kaufen, aber äh, das geht nicht digital zu unterschreiben und so weiter.
0: Ja, genau. Äh, genau. Ähm, wir müssen das einmal durch Deutschland schicken, weil genau. alle drei Eigentümer wohnen halt an unterschiedlichen Städten und dann muss, muss jeder in original unterschreiben, Digitale Signatur gibt es ja noch nicht das dann irgendwie der eine in Berlin, der andere in München und sonst wo unterschreiben. Oh. Dauert dann halt mal vier Wochen. Und ja. wahrscheinlich verschlampt die Post die Unterlagen. Ach, die
1: Unterlagen, bitte
0: noch einmal. Ja, genau. Ich Stress. Genau, aber Back to Topic. Was ist denn so der durchschnittliche Thematik, was man eigentlich sagt? Das, ist das durchschnittliche ein Familienhaus vielleicht oder Familienhaus?
1: Oh, Größe? 120 Quadratmeter? Schätze mal
0: ja. jetzt mal, du bist... Ne? Das ist so, ja, also das so das Typische, was man immer so annimmt. Ja. 120 Quadratmeter, dann kriege ich da irgendwie zwei Kinderzimmer unter und ein Schlafzimmer oder vielleicht ein Arbeitszimmer, ein Kinderzimmer ähm, und habe da irgendwie genug Platz für meine Familie. Das heißt, es kostet ungefähr 300.000, wenn man jetzt die Preise nehmen muss, so Ja. So, und okay. in der aktuellen Marktlage, also ne, das ist jetzt die Branche, in der aktuellen Marktlage eher so... 450 bis 500.000, vielleicht 400. Also weil einfach die Marktpreise ja. nicht in den klassischen Kategorien ja, sind. Klar. Für 2.500 Euro den Quadratmeter findet man aktuell wenig. Das heißt, aber wir nehmen mal die 300.000 Euro an. Dann habe ich ja noch 12% Kaufnebenkosten roundabout, je nachdem ob mit Makler oder ohne. Ja, Makler. Wir ja. haben auch verdienen aktuell auch viel zu viel einfach oder haben war viel zu einfach. Das ist halt praktisch, wenn das, wenn du prozentual verdienst. Ja. Und die Preise steigen. Hilft. Gut. Ähm, das heißt, ich brauche ja eigentlich 336.000 Euro. Als Gesamtsumme. 36.000 Euro Nebenkosten. Ja. Ist richtig. Ähm, sagen wir 10 bis 15 Prozent Eigenkapital. 15 Prozent ist ja so klassische Summe. Das heißt, es sind dann 30 bis 45.000. Ähm, ja. ja. Vielleicht muss ich nochmal irgendwie ein Badezimmer, also weil für den Kaufpreis für 300.000 wird es auf jeden Fall sein. Ich muss da nochmal ein Bad neu machen. Ich muss da noch ein bisschen was reinschmeißen. Also sagen wir mal, ich brauche eigentlich 360.000 ah, okay. in Summe. Würde noch. Ne? Das heißt, ich schmeiße da nochmal knapp 30.000 rein. Das heißt, minus 30.000 Euro Eigenkapital muss ich 330.000 Euro finanzieren. Ja. Ist noch eine, also eigentlich noch, wo man sagt, das ist ja noch eine Grenze, wo man sagt, das ist noch entspannt. Da aktuell was für ein sein zu finden muss ich schon viel Glück haben. Ja, vielleicht eher auf ein bisschen außerhalb. Ja, oder Connections. Ne? Also oder Connections außer Markt, äh, genau. ohne Makler und dergleichen. Ja, jetzt können wir so also sagen, aktuell eine Zins, die ich bei Bank kriege, 2,3. Würde ich so schätzen. Zins. Ja. So, wir waren mal bei einer 0,8 irgendwie letztes, vorletztes Jahr. 2,3 ist schon ein Unterschied. Dann sagen wir mal 2% Tilgung und Zinsbindung 15 Jahre. Zinsbindung, was, was heißt das eigentlich? Also ist das, was passiert nach den 15 Jahren?
1: Und dann muss ich nach 15 Jahren meine Restschuld, die ich noch auf habe, auf, offen habe von dem Kredit, weil ich habe ja, ne, wenn ich annehme, 2,3% Zinsen, 2% Tilgung, wenn man das nachrechnet, da habe ich ja immer noch eine Restschuld von den 330.000 ja. Euro. Und die
0: muss ich dann ja irgendwie neu finanzieren. Die Restschuld ist übrigens 219.000, ich habe das
1: ausgerechnet. Oh, sehr gut, ja. Und die muss ich halt nach 15 Jahren neu finanzieren, zu den dann aktuellen gültigen Zinsen. Mhm. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Wenn man vor 15 Jahren finanziert hat. Dann finanziere ich jetzt gerne neu. Ja, dann könnte es jetzt demnächst einige eventuell zu, vor große Probleme stellen, weil damals niedrige Zinsen, heute höhere Zinsen steigen weiter an. Weil da war es ja ungefähr so, dass da so gerade so eine ja. Niedrigzinsphase langsam losging.
0: Es ja, dürfte jetzt Ab, in den nächsten Jahren ein paar kommen, die genau. langsam... Ab 2008, so
1: grob, ja. ne? hat das ja angefangen. Ähm, und dementsprechend ähm, kann es da tatsächlich zu ähm, ja, einigen vielleicht ja, Schnäppchen kommen oder einige werden Probleme haben, ihr Haus weiter zu finanzieren, werden dann ja, höhere Zinsen zahlen müssen, können vielleicht nicht mehr so viel tilgen haben, wenn sie Pech haben, dann das Problem, dass sie nicht vom Ruhestand sozusagen vielleicht damit fertig werden mit der Abzahlung. Das, das halt die Bank nicht so gerne. Genau, das wäre halt besonders kritisch. Also weil erstens hat man dann ein persönlichen Problem und zweitens mag das die Bank gar nicht. Ähm, ja, wünscht man glaube ich niemanden, ähm, aber könnte tatsächlich eventuell demnächst
0: passieren. Definitiv. Und dann ist ja immer die Frage, wenn wir jetzt unser Beispiel genommen haben mit 2,3% Zins, 2% Tilgung, ähm, dann ist es so, dass ich 1182,50 monatlich an Kosten habe. Und ja, schon ein bisschen was, ne? Schon viel, dann muss ich dazu noch rechnen Nebenkosten, die aktuell stark steigen, plus Rücklagen. Ja. Das heißt, ich komme da locker bei einer monatlichen Belastung von, keine Ahnung, man sollte bestimmt 150, 200 Euro Rücklagen sagen. Ja, mindestens, mindestens, ja. Mindestens, dann muss das Haus aber schon guter Zustand sein, sonst eher mehr. Äh, und Nebenkosten bei 120 Quadratmeter, das wird kein Neubau sein für den Preis. Äh, bei Neubau bin ich halt aber den 450.000. So, auf den Tisch gehauen. Ähm, dann bin ich da ja locker bei einer Belastung von 1,8 bis 2.000 Euro. Ja. So, das heißt. hab ich. Ist hab ich. Wenn ich jetzt überlege, wenn der Zins auf 1,5 runtergeht, dann bin ich monatlich noch bei 962 Euro statt 1.200 knapp. Und wenn er hochgeht, bin ich bei knapp 1,4. Oft, wenn er auf 3% hochgeht. Das plus Rücklagen und Nebenkosten. Plus Rücklagen und Nebenkosten natürlich immer. Mhm. Jetzt können wir überlegen, okay, wer, jetzt kann sich jeder schon selber ein Bild machen, wer sich das leisten kann oder nicht. Als Single wird es schwierig. Muss ich schon gut verdienen. Mhm. Gucken wir also einmal auf die Gehaltsstruktur in Deutschland. Also, äh, Topstadt ist Frankfurt: 54% Brutto. Jahresgehalt, nicht Monatsgehalt. <lacht> Äh, Durchschnitt ist Nürnberg 44.000. Top-Branche, Überraschung, Halbleiter. Die zahlen wohl gerade ganz gut, die wachsen wohl. Ähm, Top-Beruf ist trotzdem Arzt mit 78.000. Ja. Ähm, genau. Und das durchschnittliche Nettoeinkommen liegt ca. bei 2.000 Euro. Was allerdings verzerrt ist ein bisschen, aber grob kann man das so sagen. Wir sind damit Platz 8 in der EU. Kann ich, also ich hätte mal gedacht, wir sind höher. Ja, würde mich interessieren, wer davor ist. Weißt du das? kann ich nachliefern irgendwo habe ich die Statistiken abgelegt bestimmt, äh, hier die Nordischen Länder Großbritannien ja, Schweden, ja. Finnland, ja, genau. ja, Schweden Finnland Norwegen also schon mal Schweden Finnland Norwegen vielleicht auch noch äh, Belgien könnte ich mit Belgien Luxemburg ja, ja die kleinen Staaten ja so die könnte ich mir noch vorstellen die werden bestimmt so höher sein Wir werden nachliefern und gucken ob ich, ob wir richtig liegen das heißt, wir nehmen jetzt mal an, eine Dreiköpfige Familie, weil wir haben ja gesagt, irgendwie ein Kinderzimmer, zwei Kinderzimmer, mit zwei Vollarbeitenden, die durchschnittlich verdienen. Vier netto also. Mhm. Arbeiten also beide voll mit dem Kind. Und dann haben wir die Thematik, okay, 1.182,50 Euro für die Finanzierung. Wir 200 Euro Rücklagen. Dann machen wir 300 Euro für die Nebenkosten. Was kostet so ein durchschnittliches Kind?
1: Ja, 500, 500, 600 Euro.
0: Ähm, mal ja, 550 habe ich rausgesucht. Durchschnittskosten von 0 bis 18 für ein Kind. Das eine kostet mehr, das andere kostet weniger. Ähm, so, dann sind wir dabei, dass wir sagen: Okay, die fahren bestimmt ein Auto. Weil er sagt, das ist vielleicht nicht ein Hildesheim das Haus. Ja. Ähm, Urlaub möchte man auch nochmal machen. Ja, was. Da 200 Euro. Auch mal Zahlen rausgesucht, genau.
1: So der Durchschnittspreis. Und ja, dann nochmal ein bisschen sparen und so, muss man ja trotzdem noch machen. Ja. Also, wie, das Ach, ist das nicht Haus die komplette Altersversorgung? reicht halt nicht aus. 600 ja. Euro für beide zusammen.
0: Ja. Wo kommen die 600 Euro ja, her? Wir haben ja schon in den letzten Folgen ein bisschen hergeleitet. Das heißt, diese typischen 10% Prozent vom genau.
1: Netto. Und ja, dann fehlt natürlich definitiv noch irgendwie Lebensmittel und Kleidung. Mit 500 Euro. Ja. Und dann mache ich noch ein bisschen Freizeit für mich, die Kids. Ich
0: Wie grob, das auch noch?
1: Bin ich grob bei 200 Euro und... Telekommunikation, mal so Durchschnittswert von 100 Euro eingenommen.
0: Wohl wissen, manche zahlen wesentlich mehr, andere weniger. Manche zahlen das alleine wahrscheinlich für Telekommunikation. Ja, Überraschung, ich habe das mal ausgerechnet. Wir sind mit der Rechnung dann schon negativ. Ah. Also gut, wir müssen die
1: Werte mal reduzieren oder mehr verdienen. Ja,
0: genau. Das heißt aber im Durchschnitt, also so kann man sich das nicht leisten. Dann kann ich sagen, okay, das erste, was sein wird, okay, wir machen halt Sparen- und Altersversorgung ein bisschen weniger. Ja. Immer oder 200 Euro weniger. Ähm, ja, das ist halt so die Thematik. Das heißt, Fazit ist, in den aktuellen Preisen mit den Zinsumfeld, wenn ich Durchschnittsverdiener bin, kann ich, also wird das, ist machbar. Ich kann Urlaub noch streicht. Ne? So, das heißt, ich kann das machen, aber ich muss da schon einstecken und ich muss ja vorher auch schon meine 30.000 Euro zusammengespart haben. Das heißt, ähm, ist machbar, aber es wird sehr eng und wenn die Zinsen dann irgendwie steigen, dann wird es äh, ganz kritisch. Ja. Und beim Neubau mit 500.000 Euro, dann wird es richtig eng, dann müssen wir über, müssen wir über andere Gehälter reden. Oder, Definitiv. Ähm, ja, genau. Oder halt warten. Oder halt warten. So, das heißt, ja, jetzt können wir sagen, okay, keiner kann sich mehr eine Mobil leisten. Das zeigen aber auch übrigens die Umfragen. Also, es wird die, die Immobilienbesitzer in Deutschland werden zurückgehen. Ja. Genau, habe
1: ich, hab ich auch gelesen. Ne? Einfamilienhäuser sollen viel weniger werden.
0: Ja, ist ja auch politisch so gewollt. Ja.
1: Genau. Weil sie sagen, es ist unwirtschaftlich. Mhm. Haben sie ja irgendwie auch ein bisschen recht, aber ne, also jeder hat ja irgendwie so den Traum und den Wunsch eigentlich Ja, ich wollte sagen,
0: also wenn man mit Kunden redet und im Umfeld, jeder möchte irgendwie mal seinen eigenen haben. Ne? So, ja. Das ist halt einfach da, das Thema, da kann ich machen, was ich will, und ich will dann auch tendenziell nicht, da ist irgendwie will ich da mal die Musik aufdrehen, oder ich will mal eine Feier machen oder einen Grillabend. Oh. Äh, und das ist halt in einem um Einfamilienhaus entspannter möglich als im Reihenhaus oder im ja Ja, das heißt. Baupreise sind halt aber auch extrem hoch gegangen in den letzten Zeiten. Unterschiedliche Gründe, Bauboom, Corona, Angebot und Nachfrage, Rohstoffmangel. Holzpreise haben sich in den letzten zwei bis drei Jahren verdoppelt. Stahl fast verdreifacht. Aluminium ist über 130 Prozent in zwei Jahren gestiegen. Dämmung ist unglaublich teuer geworden. Das heißt, ja, ist ja auch logisch, dass die Kaufpreise hochgehen, wenn die ganzen Materialien und Baupreise so extrem sind. Die Frage, wird das in kurzfristig weniger? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht ja, aber das heißt. Und langfristig ist immer schwer, ne? Also wer weiß, was
1: passiert, wer weiß, was mit den Kreisen allgemein passiert.
0: Ich glaube, die Nachfrage am Irgendwie Markt wird sich jetzt zwangsläufig von privaten Leuten etwas regulieren. Definitiv. Ein bisschen weniger Nachfrage geben. Ja. Aber äh, ich glaube, institutionelle werden weitermachen, weil ähm, ja es wird, die Nachfrage ist ja da, ne? Also und das ist dann halt einfach die Frage, naja, gucken wir mal, wie das sich entwickelt. Ja, also was sind jetzt so die Tipps? Weil wir können sagen, okay, stecken wir Kopf in den Sand, irgendwie wird nichts, was anderes. Ja, am besten ist immer früh anfangen, Plan machen, mal sich wirklich aufzuschreiben, was kann ich mir eigentlich leisten, so eine Rechnung mal zu machen oder sich einfach mal irgendwo beraten zu lassen. Wenn man sagt, oh, das ist mir alles ein bisschen zu, zu vage selbst, das kostet ja am Anfang erstmal nichts, sondern einfach sagt, okay, wir machen da so einen coolen Plan, wir machen das eigentlich immer mit jedem Kunden, dass ich, okay, wie kann ich mir dann einen guten Plan aufstellen, dass ich vielleicht auch schon mit Anfang 20 da einen Plan habe, wie es in zehn Jahren klappen kann. Hilft. Hilft, weil umso früher ich anfange, umso besser ist es immer. Weil umso mehr Eigenkapital am Ende da ist, umso besser sind die Konditionen. Jo. bei der Bank Egal, ob ich das dann einsetze oder nicht. Und ich glaube, man muss sich auch von der Thematik verabschieden, was so viel in den letzten Jahren rumgegeistert ist im Internet mit wir machen 110% Finanzierung oder 120%. So. Ja. Das heißt, ich finanziere mehr, als die Immobilie eigentlich wert ist. Das machen Banken aktuell in ganz wenigen Ausfällen. Ja, so Ausfällen. Eben. Ja, weil ja. sie Angst vor Ausfällen haben. Ja, ja.
1: ja. Ne? ja. Ähm. ja die ist ja logisch. Ne? Also die, ne? BaFin hat ja auch gesagt, hier, ihr müsst da mal ein bisschen mehr ne? Risikorücklagen bilden. Ja. Ähm. Da wird schon so ein bisschen darauf geachtet, dass man, ja, das nicht mehr ganz so leicht
0: ist. Ja, es ist ja auch vernünftig, vernünftig ne? Also der Vergangenheit geschuldet, ne? Deswegen ja. gab es ja unsere Wohn- und 2016. ja 2016. Das heißt, es wird irgendwie auch geguckt, haben die eigentlich einen kompletten Finanzplan, sind die abgesichert? Da gehört dann sowieso irgendwie zu Arbeitskraftabsicherung, Wohngebäudeversicherung, Hausrat, Risikoleben. Tilgung muss ich mindestens 2% eigentlich machen. Darunter machen Banken das ganz, ganz selten. Da muss ich schon eine gute Begründung haben. Ja. Weil wir haben ja auch eben ausgerechnet, bei dem Beispiel mit 2% Tilgung werden wir nach 33 Jahren abbezahlt. So, das heißt. Ist schon lang. Wenn ich mit 30 so, anfange. Mit 30 anfange, bin ich gerade so vor der Rente durch. Da darf auch nichts dazwischen kommen. Ja. So, schon. Ja. Ja, das heißt, wir können uns ja mal einen Eigenkapitalplan machen, also 30.000 Euro möchte ich in 10 Jahren haben, bei 0% Rendite, muss ich 250 Euro jetzt zurücklegen. Dann müssen wir mal Inflation mit reinrechnen, Preissteigerung und sonst was, das brauche ich eigentlich mindestens 50.000.
1: wo ich sagen. Äh,
0: dann muss ich schon 417 Euro monatlich zurücklegen. <lacht> so, das, ist schon, das sparen die wenigsten das, das, in Deutschland. Am,
1: das am besten dann schon mit äh, Anfang 20, ne?
0: Mit Anfang 20, genau. Ja. Ähm, wenn ich wenigstens ein bisschen Rendite mache, 6%, dann muss ich 306 Euro zurücklegen für die 50.000. Ja, oh, ähm, schwierig. Ja, wenn ich fünf Jahre später anfange, muss ich das doppelt sparen. Ja,
1: das wird dann halt so, unangenehm. Dann
0: bist du bei 850 Euro. So, die spart, glaube ich, kaum jemand. Okay. Ähm, dazu die Statistik: 17% der Deutschen sparen gar nicht, leben von Hand und Mund. Das <lacht> ähm, ist einfach, ich finde, also, wenn du aufrundest, naja, ein Fünftel. 60, äh, sorry. Schon viel. Ja. Äh, 53% Prozent, maximal 100 Euro. Äh, 24% Prozent bis zu 400. Das heißt, die könnten vielleicht auf diese 50.000 kommen. Und 3% Prozent sparen über 1.000. Das ist krass. Ja. So, was jetzt, was wäre dein Tipp, um zu sagen, okay, ich mache mir einen coolen Plan für eine Immobilie? Also, ich fange mit früh an. Was besprichst du dann so mit Kunden? Ja,
1: früh anfangen hilft immer schon mal viel, ne? ja. ist klar. Dann irgendwie das Ganze möglichst hochverzinst machen. Das ist so ähm, der Punkt. Und da muss man sich breit aufstellen, diversifizieren. Und dann hat man, ja, das sind so die ersten Punkte. Ne? Also so würde ich einfach anfangen. Ja, und dann so ein
0: Probesparen vielleicht mal probieren. Ne? Das heißt, genau. wenn ja, ich sage, okay, meine, wir im finanz ich rechnen jetzt, einen Plan, das kostet mich dann irgendwie 1.000 Euro plus Nebenkosten oder 1.100 plus Nebenkosten. Dann kann man einfach sagen, okay, wenn ich sage, ich will mir das in drei, vier, fünf Jahren leisten, kann ich ja schon mal 1.000 Euro Probe sparen. Wo kann ich so ja sagen, okay, ich mache 1.000 Euro minus die Miete, die auch ich gerade da. zahle. Ne? Ja, man kann auch 1.000 ja. machen, aber das heißt, ich zahle 600 Euro Miete aktuell, dann mache ich plus Nebenkosten so, und dann sage ich, okay, die Differenz spare ich einfach mal Probe, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Und im Zweifel muss ich dann halt das, das Probe sparen, plus noch ein bisschen mehr, weil ich will dann ja auch noch den Rest zurücklegen können. Ja. Ähm, das wäre mal so ein, so ein Tipp, was man eigentlich ganz gut machen kann. Mhm. Um das Ganze früh zu starten. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Also, da kommen wir auch zum Ende der Folge, würde ich sagen. So ein bisschen Zukunftsprognose, im Immobilienmarkt. Wie, wie haben wir eben schon mal ein bisschen mit angeschnitten? Ja, Deutsche Bank rechnet 2024 mit Ende des Zyklus. Das heißt, die, Bin die rechnen damit, dass es runtergeht. Aber für Großstädte gibt es halt abweichende Prognosen. Ne? Ja, ich jetzt
1: sagen, diesen Wachstumsregionen, ne? da wird. Weiterhin Mangel herrschen. Wenn man guckt, wie wenig in Deutschland gebaut wird an den Wohnungen, die das ist ja halt ein Witz, ja. ne? Und wird ja jetzt in den nächsten Jahren nicht einfacher. Es werden ja nicht mehr gebaut, weil bei den ganzen Preisen, die durch die Decke gehen, da bauen ja immer weniger Leute so.
0: Ja, und der Baubedarf in den Top 6 Städten wurde seit 2016 keiner Station 100% erreicht. Statistisch gesehen. So. Also, das heißt, die Preise. So ja. 2016 einfach mal. Sechs Jahre. Sechs Jahre lang wurde immer unter 100% Baubedarf gebaut. Und teilweise halt sogar irgendwie nur 80 oder 70%. In den Top-Städten sogar. So, das heißt, ja da ist noch Luft. Und es ja, wird nicht. aber, glaube ich, weiter sein. Die, die schrumpfenden Regionen werden schneller schrumpfen. Die Wachsenden schneller wachsen. Ähm. Oh. Bin gespannt. Gut, mit Homeoffice und so wird es alles ein bisschen, glaube ich, sehr verzögert werden. Da ich das viele auch da mal so ein bisschen eher... Ich glaube,
1: allgemein wird das Arbeitsleben sich allgemein verändern. Ne? Du musst nicht mehr jeden Tag zur Arbeit hin kannst halt auch mal flexibel ne? zwei, drei Tage, vier von kannst, zu Hause arbeiten. Kannst du auch
0: vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen vom Arbeitsplatz. Ich wollte sagen,
1: dann ziehst du halt mal ein bisschen mehr ins Grüne, weil ich habe auch was mit auf Stadtleben Stadt leben oder ja. so. Ist ja dann netter und auch günstiger. so Definitiv. Und da wird sich das definitiv halt so ne? ein bisschen verlagern, glaube ich
0: auch. Ähm, ja,
1: das jetzt Kudorf wird es halt irgendwann trotzdem nicht mehr geben, nehme ich jetzt einfach
0: mal an. Ja, du brauchst halt eine gewisse Infrastruktur. Ne? Du ja. brauchst irgendwie vernünftig öffne, öffentliche Anbindung, wird in Zukunft wichtig sein, dass du ja. schnell in die Städte dann kommst. Ja. Du brauchst eine gewisse Infrastruktur an Lebensmittel, Schulen und sonst was. So, ich sag mal so, aber kleinere Städte, die in der Nähe sind oder sowas oder genau. könnten gut davon profitieren. Bundesbank sieht aber auch Immobilien 40% überbewertet. Ja. Das heißt, also irgendwie sind die Experten relativ einig, dass die alle zu teuer sind. Aber wir haben, also jetzt ja die Frage, droht uns äh, im Endeffekt eine neue Immobilienkrise oder sonst was? Das ist vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird vielleicht eine Korrektur geben, es wird mal stagnieren, aber ich glaube nicht, so eine Krise wie damals. Die wurde ja damals auch ausgelöst in den USA, weil die hatten ja eine variable Verzinsung. Jo. Nicht diese Festschreibung wie bei uns auf 15, 15, 20 oder 30 Jahre. Das heißt, die 15 Jahre war eben nur ein Beispiel, man kann ja auch mehr oder kürzer binden. Und die hatten variable Verzinsung das heißt, wenn der Zins, da ist der Zins gestiegen und äh, dann mussten die auf einmal viel mehr zahlen. Das heißt, das ist ja total. Das würde ein Deutscher hier, glaube ich, fast nie machen, ja, Sicherheit. auf Sicherheit, ja, genau, würde ich sagen. Es ist aber schon krass, dass es einfach sowas gab, und die Leute ja. gemacht haben. So völlig ohne ja. Gedanken an die Zukunft. Und damals waren die Z variablen Zinsen irgendwie bei, also die, die Kredite mit variabler Verzinsung waren irgendwie bei über 20 23, 24 Prozent. Jetzt sind sie so bei 6, 7, also völlig entspannt. Ähm, ich habe auch mal das gemacht, weil ich kriege dann deutlich bessere Konditionen, ja natürlich. Weil die Bank ja sagen kann, ja, ja, wenn es steigt, dann...
1: Ja, drücken wir das durch. Kann keine mehr zahlen. Ach, macht ja mach
0: nichts. Ja, und in dem, im Film hier, The Big Short, sagen sie auch, ja, wen finanziert ihr denn? Ja, jeden. So. Ja. Wer kriegt bei euch eine Kredit? Ja, jeder. Auch zwei oder drei. Ja, es war schon verrückt, was damals abgegangen ist. Ähm, ja, ansonsten, das mit der Anschlussfinanzierung hast du schon angesprochen, dass das irgendwie schwierig werden könnte in den nächsten Jahren und wenn die Bank die Immobilie dann halt neu einwerten würde und noch zu viel Restschuld drauf ist, dann könnte ich ein Problem sein, dass ich irgendwie nochmal nachfinanzieren muss oder nachschießen muss. Dann wird es richtig Dann wird es unangenehm. Wird's unangenehm. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das wenigen Leuten passiert. Und ja, wir haben steigende Energiekosten weiterhin. Ja, und...
1: Die kfw förderung die es kurzzeitig mal wieder gab,
0: die neue? Eine Woche oder so. Oder? Ja, noch nicht mal. Ich glaube, noch am ersten
1: Tag stand schon auf der Website, bitte reichen Sie keine neuen Anträge mehr ein. Es ist überzeichnet. Ja, äh, ja. toll.
0: Ups. Sold out, ja. Ja. Ähm, ja, aber es war doch auch, ich weiß gar nicht, wie viel Förderung ja, vorhatten. War, Sie haben dann ja nur einen Bruchteil davon als neue Förderung ja, ausgeschrieben. Das war ja klar, dass, halt. es, dass es äh, schnell geht. Ja, damit werden wir für die Thema Einstieg Mobil im Immobilien Plan machen eigentlich auch durch. Würde ich sagen. Genau.
1: Also ich würde sagen, wir haben mal ganz guten Überblick geliefert, so einfach mal grundlegende Gedanken dazu. Ne? So, wer Fragen hat, kann Fragen, aber wir können auf jeden machen auf jeden Fall mal eine Folge, wo wir ein bisschen tiefer da reingehen, vielleicht. Ne? Allgemein. Genau,
0: da, da werden wir auf jeden Fall noch mal reingehen. Das Thema irgendwie ist ja ein spannendes Thema, aber erstmal so als Grundeinstieg. Genau, ja, dann würde ich sagen, wir haben Videoempfehlung, keine Buchempfehlung diesmal. Wir vorhin schon gesagt, habe, das werden wir verlinken und dann. Wünschen wir. Bis nächste Woche vielleicht, ne? Genau. Also ich sagen, genau, bis nächste Woche. Wir hoffen mal, dass das alles klappt, dass wir schnell genug das Equipment haben, dass wir uns nächste Woche schon wieder hören mit einem News-Update.
1: Bis Gut. bald. Bis ciao, bald. Ciao. ciao.